0: С тобою два вакилы Просто они мели, Ти всю эту час и день таки Больше и больше на плечи, Ище ты идти из кусочных атмосфер Нашли я встречи ты не доречный Что ли, я иду по кроку за тобой? Дикие слова, я найду все тебе сказать. Я так выпадков. Сталося тепло Подымисься со мной на крыло Я буду боль
1: мы
2: если вдруг кто-нибудь не понял, это был белорусский язык. Меня зовут Дмитрий. Это проект Prime Life. Это ее радиокомпозиция на белорусском языке. В начале часа мы с вами послушали и вовсе не случайно. Сегодня мы будем обсуждать с вами дебютный альбом очень интересного коллектива из города Минска Республика Беларусь группа Хурма выпустила свою дебютную пластинку, которая полностью записана на родном белорусском языке вот она и сегодня и попадет в центр нашего внимания Никита Найденов, лидер коллектива к нам совсем скоро присоединится и поможет нам разбираться в деталях этого самого альбома который уже в Беларуси не стал, достаточно популярность, поэтому будем возводить интерес к этому альбому международный масштаб Одной из композиций мы с вами уже послушали Которая э, называлась Будем побольше Ну а дальше я еще раз представлю вам музыкальную группу Корма Композиция опять-таки Будет называться На белорусском языке У тишини э, В тишине по международным стандартам Русского языка И собственно говоря мы с вами будем нашу и вашу тишину рушить с группой Фурма и с Никитой Найденом, который появляется после композиции. Привет еще раз от ее радио, от меня лично это проект Prime Life.
1: Мне не перемахчи,
0: у этой тишине, коли между нами, а не Важные они слова, про что с тобой молчим. Диагни нают, зни, давай напишем и все на ново, давай напишем и все на ново. Тут ты тебя несе, Звучайная тревога у нас с тобой отнада. Мы будем на огне Сегодня
2: Сегодня у нас будет... Маленькая такая микропрезентация альбома от белорусской команды под названием Фурман помогать нам разбираться, что как с альбомом. Ну, в общем-то, постараемся разобраться. О Пластинка достаточно интересная, достаточно необычная для Беларуси. Выражу мнение, наверное, немножко позже. Никита нас с нами сегодня. Привет, Никита Огромный.
3: Привет, Дмитрий. Привет, радиослушатели.
2: Да, ну и что, дебютная пластинка Это, конечно, всегда событие Всегда э, праздник Всегда радость Но за этим праздником, за этой радостью Все-таки стоит горы трудов э, Так скажем, смотри Давай по финалу э, Когда пластинка закончилась Когда пластинка приобрела свои очертания э, Ты, ребята из групп Хурма э, Какое состояние было? Это был выдох такой такой, вау, мы это сделали Или было какое-то сомнение Вот Может быть, еще что-то нужно доделать Что-то не дописалось, что-то надо переписаться В общем, внутреннее состояние артистов Оно каково было?
3: Это было состояние Да, мы это сделали Наконец-то Это то, чего Я хотел То, как я это себе представлял Потому что эти 10 песен Были записаны ну, так, кропотливо мы меняли аранжировки по несколько раз на одну песню, переписывали вокал, переписывали партии. Ну, то есть там было, ну, все выверено. Мне очень хотелось, чтобы альбом получился таким и цельным, и чтобы в нем было как можно больше, ну, вот как можно выше поднять планку. То есть, безусловно, первый альбом это первый альбом. Дальше должно быть лучше, но мне хотелось, чтобы в своем дебютном альбоме, откуда, может быть, пойдет наш отчет, Ну, чтобы мы сделали по максимуму, как вот мы умеем и можем.
2: Ну, то есть, за качеством гнались, несмотря на то, что, по сути дела, первый альбом достаточно много прощается музыкантам, даже если не совсем не то, что качество. Ну, понятно, все в бюджете немножко завязаны, и во внутренних своих делах коллектив тоже немножко есть сеть закадровой истории, то есть, и от бюджета зависит, и от времени зависит, но вам хотелось все-таки все сделать как можно более качественно, И, э, по сути дела, еще, конечно, вопрос догонку, который всегда нужно э, понимать, разбирая какую-то новую пластинку, особенно дебютный альбом, э, было внутреннее ощущение поиска того, что называется паровозиком, то есть песня, которая потянет за собой остальной материал.
3: У нас получалось так, что Ну, во-первых, для альбома ну, мы отбирали песни, то есть это не все песни, которые у нас есть новые попали в этот альбом. Мне очень хотелось, чтобы он получился таким в одном настроении, в одном каком-то звучании, в одном концепте, даже чтобы ну, песни вот получались даже не знаю, там тематически, но вот там был какой-то один дух. И было мне, например, сложно выбрать ключевую композицию, вокруг которой все построиться, потому что синглы, например, у нас получались более такими динамичными, это понятно. Mm-hmm. Какие-то песни есть, ну, со, ну, совсем другие, не такие, например, как как те, которые вот уже определяют звучание альбома. А определила, не знаю, там концепцию альбома вот именно песня Repeat, наверное, потому что смысл в том, что мне бы очень хотелось, чтобы эта песня, этот альбом весь был на повторе. Чтобы он слушался, чтобы люди, э, людям он западал, отвечал на их какие-то вопросы. Ну и получилось так, что вот, наверное, песня repeat самая такая вот важная, ключевая, хотя звучит она совершенно по-другому. И записали мы вот в последний момент. То есть, вот пока мы ее не доделали, вот альбом не был готов.
2: Ну, собственно говоря, э, альбом э, одноименно этой же композиции называется Альбом называется «Репит» э, И, э, ну, что греха таить, наверное, если эту композицию послушать И сравнить ее с э, более ранним творчеством, Понятно, что э, это нечто совсем новое И финальная точка как раз-таки этого альбома Это как бы послание к тому, что будет с группой дальше Или вот песня просто так написалась, так сложились звезды
3: Дальше будет по-другому. Дальше будет не так, как в этом альбоме. Этот альбом, возможно, я немножко передержал. Если бы его издать, например, год назад... По сути, можно было бы, если бы немножко плотнее получилось работать. Тогда он для меня был бы таким свежим-свежим. А сейчас мне было просто, было просто важно его сделать уже так, вот как можно лучше. Я уже понимал, что я не могу выпустить, если он там будет чуть-чуть сыроват. То есть, насколько могу, настолько вот хорошо его и завершу. Сейчас группа Хурма будет менять. Сейчас у нас другая тематика. Сейчас у нас другое звучание не буду раскрывать какое, но вот уже сейчас мы начинаем готовить следующий материал, будем сначала сингл, потом целый альбом, у нас много песен, из которых есть из чего выбирать, есть над чем работать. Но вот именно этот альбом я считаю, что получился такой, ну концептуальный продукт. Мне, например, за меня не стыдно.
2: Ну давай тогда перед первой композицией, которую мы включим в эфир, э, вопрос, который тоже мы всегда обсуждаем. И получить рекомендации, инсайдерские рекомендации от авторов, тоже всегда интересно. А вот слушателям, которые будут э, прослушивать этот альбом, э, ты порекомендовал бы послушать полностью его именно в именно в том порядке, чтобы песни слушались, в котором вы их расставляли. Это важно.
3: Да, это важно. Еще, кстати, но ну, если кто-то будет ВКонтакте, нас э, скачивать там нет одной песни, потому что можно только 10 файлов, там получается 9 можно треков и обложку. У нас еще есть десятый трек. Это песня Птушка. Она идет четвертым номером. Я, например, когда расставлял треки, смотрел, чтобы было определенное настроение. Например, песня «Сердце миллионов» — это такой драйвовый, такой вот очень сильный, очень мощный посыл с записанным хором. Потом, например, финальная песня «Repeat» — она подытоживает все. Потом следующие песни. То есть мне хотелось сначала разгонять альбом потом его вести к замедлению. То есть, например, где-то вот до пят... Хотя, ну, Птушка немножко выпадает, а до Птушки, вот до пятой песни э, идет на разгон, потом на спад, потом восьмой трек идет немножко дэнсовый такой, а потом идет э, уже ближе вот так вот, ну, к замедлению. Мне хотелось так. Ну, мне хотелось, чтобы тематически они были... э, ну, вот развивались как-то песню. Но... Лучше всего, конечно, слушать его целиком. Я раньше думал, а зачем слушать альбом целиком? Можно выбирать по одной песне. С одной стороны, да, но этот альбом мы делали вот и именно и отбирали специальные песни для одного настроения и порядок. Даже там звуки и инструменты выбирали так, чтобы это было слышно, что это вот из одного котла было сделано.
2: Отлично, тогда, как я уже говорил, первая композиция у нас сейчас простартует Единственное, я предлагаю только перед композицией Не обделять вниманием ребята из группы Форма, Все, кто приходит на память, кто связан с записью этого альбома Давай поименно, наверное, представим Хорошо,
3: я представлю, это будет много людей Во-первых, это Даниэль Перцев это человек, который участвовал в аранжировках. Он сделал, например, аранжировки на Старцемильонов, Птушку, Закахан... Нет, не Закаханного а ретро, Репит. Вот это его рук дело. Потом он хороший бэк в много вот где вытягивал своими бэками, добавлял всю красоту. Это... Гитарист Роман 40 Летов, очень сочная гитара, потом еще на гитаре играл вот наш нынешний гитарист Женя Куничкин, потом еще даже немножко с нами поучаствовал в записи гитарист группы Брутто Павел Третьяк, он записал несколько песен на гитаре, бас-гитарист Сергей Карпинчук весь альбом записал. Барабанщик Сергей Кучинский, который сейчас в Китае со своей группой «Ростени». Вот тоже он весь бит нашего альбома сделал. Записывал нас Сергей Чайка и Павел Синила. Павел Синила делал на мастеринг альбома. Альбомную обложку делал нам Олег Щуцкий. Это такой белорусский исполнитель под псевдонимом «Ален Хит» бэк-вокал и помогал мне записывать э, несколько песен, такой белорусский певец и мой очень хороший друг Алексей Гросс. Так-так-так... Э, кого еще я не назвал... Ну, вроде бы... Ну, безусловно... Поддерживали нас э, всегда, вот наши там, участники группы, которые не стоят с сами на сцене. Это Даша э, польза, э, девочка, которая моя хорошая подруга, она и администратор, но, в общем, очень-очень важный человек в группе. С недавно времени это еще у нас пиар-менеджеры, просто хороший друг группы Оли Некрасова. Вот, ну и безусловно. Нынешние участники группы Женя Куничкин, гитарист, который сделал весь космос э, в песне Repeat э, и в других песнях, добавил огня э, Максим Гансиевский, наш нынешний бас-гитарист. Сейчас группа Хурмайта пока три человека. Ну, так получается, что... Все течет, все меняется, как у Геродота у нас тоже. Есть люди, которым это интересно, мы делаем. Кто-то потом перегорает, кто-то потом что-то может менять. Но вот сейчас группа это Дровая. Это я, Женя Куничкин гитара и Макс гигантин бас-гитаром.
2: Отлично, в общем-то, всех, кто причастен к выходу дебютного альбома «Группа Хурма», мы перечислили, надеюсь, никого не забыли. Композиция «Сердце миллионов», она заглавная в альбоме, с нее и стартуем «Группа Хурма», альбом «Репит». Мы сегодня с вами обсуждаем Он на центре внимания. Никита Найденов, лидер группы Хурма И, собственно, пластинку группы Хурма Дебютный альбом мы сегодня с вами обсуждаем И... Но в плане того, нужно, конечно, традиционный наш вопрос переформатировать в рамке обсуждения альбома И по твоему внутреннему миру ощущению, как автора композиции, как вокалиста, который вложил эмоции и какие-то свои мироощущения в запись вокала, в написание песен Как тебе кажется, вот этот альбом, он адресован, может быть, адресно больше молодым людям или барышням?
3: Нет, ну конечно, больше для девушек Наверное, потому что Большинство песен э, Написаны у меня, но не посвящены Каким-то моим э, моим ну, Музам Тем, кем я вдохновляюсь э, О ком Не знаю, я переживаю Да, как ни странно, все-таки Лирика там больше Такая любовная Это Здесь есть песни о, о поиске себя, например, птушка, Это песня такая ну, очень, ну, не свойственная мне, Это песня, там о какой-то эмиграции, на внутренней эмиграции, о поиске свободы. Сердце миллионов, как ни странно, о том, что хоть э, там и на уснах летела у Рым, но все равно это тоже песня больше э, такая. Но она, наверное, для всех. Мы даже, кстати, готовили там и для Евровидения, но суть не в этом. Мы даже, когда записали э, саму песню, я понял, что что она нуждается в хоре. Обязательно нужен хор, потому что если сердце миллиона, ну как ты один будешь ее петь? Обязательно нужен ну для всей этой красоты целый хор. Вот, Но все-таки эта песня, в большинстве, это песня о любви. Поэтому, конечно, они, наверное, больше... я Ну, больше люблю девочек. Поэтому, наверное, все-таки для них.
2: Ну хорошо, тогда еще один вопрос, который непременно пытаемся мы, если не забудем включить вопросный лист, когда именно презентуем пластинку. Ну, и это, как всегда, такая приятная рекомендация от автора. Я знаю, что очень многие. Барышни, молодые люди, да неважно, не В общем, просто слушатели, рядовые слушатели Сейчас Действительно их очень интересует этот вопрос Именно когда Автор рекомендует, вот как тебе кажется Пластинку, которую можно Будет наверняка где-то купить, наверняка Где-то скачать Ее при прослушивании Слушаться лучше по формуле Наушники, город, перемещения, Перебежки, переезды Где-то может быть в машине, в движении Или дома, в спокойной обстановке, что чтобы никто не, не отвлекал, ничто не отвлекало, и можно было в авторский мир полностью погрузиться. Ого,
3: я даже не знаю. У меня, например, самого есть такие альбомы, которые слушать нужно обязательно, когда идешь, например, по городу или когда идешь из дома до метро. Я не знаю, я этот альбом слушал только несколько раз в наушниках дома, ну вот уже готовы, ну много-много-много раз, пока готовили, раза два наверное послушал только дома в наушниках. Не знаю. Может быть и в пути, потому что там есть там динамичные песни, которые, наверное, хорошо слушаются, когда ты идешь. Ну, например, песню Repeat, мне кажется, нужно слушать, либо когда твой корабль уходит под воду, или когда там ты взлетаешь на самолете, или когда ты в ванне. Песни Я буду помощь хорошо слушать, когда ты едешь в метро. Песню.. Не молчи наверное слушать, когда ты где-нибудь едешь либо в общественном транспорте, либо когда ты либо когда ты, может быть, просто там пришел и, и сидишь, ступишь в Твиттер своей бывшей Вот,
2: ну или бывшего. То есть, такой универсальный альбом Получается вот такие вот авторские инсайды Так что, слушатели Получите информацию, что называется Применять или не применять Это ваш выбор, но, тем не менее Вот, действительно Я послушал альбом и, честно говоря Был удивлен, был удивлен Тому, что творится с группой Хурма Ну, отслеживал, честно говоря С момента прошлого интервью, достаточно давно Это было, но отслеживал изменения да, давно. И достаточно и интересная события происходили с группой Хурма, ну, выскажусь, наверное, чуть попозже, но теперь вопрос о том, что мы еще тогда в прошлом интервью обсуждали о том, ту тему, что группа Хурма все-таки старается в местных реалиях, в реалиях Беларуси, это вполне себе даже сложная история, но все-таки быть неким трендовым коллективом, коллективом достаточно модным, ну, по крайней мере, стремление такое есть, быть на виду, делать как это музыкальный тренд вот опять таки уже по итогу по выходу пластинки как тебе кажется Музыкальный тренд, который ныне в Беларуси, ну, все-таки группа Фурма выступает. Понятно, чем дышит музыкальная Беларусь. То есть попадает каким-то образом этот альбом в тренд, или это что-то, стоящее особняком, и к этому нужно привыкнуть, с этим нужно найти общий язык, и, в общем-то, не такая пластинка, которая прям зайдет с первого раза. Фу. У нас
3: есть, безусловно, такие альбомы ожидаемые, если мы берем альтернативную сцену. У нас есть альбомы, которые проходят, мимо которых мало кому интересно. Есть у нас там музыкальные тусовки, где там музыкальные какие-то порталы, где там, не знаю, комментируют что-то еще. Я не думаю, что эти люди будут комментировать нас, например, там сами музыканты музыкальные критики, я на это не надеюсь, этого не ждут. Да, в общем-то, ну, для меня это абсолютно не важно. Важнее для меня то, сколько людей себе поставят эти песни на репит, сколько людей это скачают и будут слушать. Все равно я ну, пишу. М- я пишу вообще для себя. Пишу, вот пишется песня, я ее пишу. Если бы, например, у меня эти песни не писались сами, я бы их нарочно ну, не выдумывал. Это ну, не коммерческий альбом однозначно. Тренд может быть м- наверное тренд в том, что э- ну тут по форме как бы все, все хорошо. Тип- это просто искренние песни. Тут ничего не выдумано, эта песня. Вот все, что со мной происходило, я все это ну, получались они песнями. Самое классное, когда тебе пишут, что вот наконец-то там вышла твоя песня, наконец-то вот эта песня вышла, которую мы много раз слышали на концертах. По-моему, это самое классное. Уже сейчас там белорусские радиостанции берут в ротацию наши новые песни. Сейчас там, по сути, в этом нет сложности. Там мы ездим э, вот в ближайшее время по белорусским городам, областным и не областным. Э, там проходят такие э, языковые курсы, называется Ново, на ново. Там с удовольствием пригласили нас сыграть там новый альбом, там свои новые песни старые. Вот, э, не знаю, когда-то я смотрел такое интервью э, Как-то Петра Мамонова И он сказал, что, ну, мое дело идти И вот сейчас я, например, понимаю, что Альбом, в первую очередь, я э, с ребятами делал для себя А потом уже для всех остальных Потому что э, я понимаю, что альбом этот нужен, в первую очередь, нам Для того, чтобы э, стать, э, ну, не знаю для меня, не, ну, не конкуренты э, вот именно те, кто находится вот, ну, рядом, как там Маяковский писал. Любить это с простым бессонницей рваной, взрываться ревную Копернику, его, а не мужа Марии Ивановны, считать своим соперником. Ну, классно, как бы это ни звучало, не знаю, может быть по-юношески, но хочется стремиться к таким, э, к, э, к суперобразцам такой вот рок-музыки, вообще музыки. То есть нужно делать так чтобы быть вот туда тянуться, а не быть там лучше, чем там какая-то группа у тебя из города. Это неинтересно. То есть нужно делать просто ну, такие песни, вот насколько классным ты можешь, насколько классные надо делать. И потом уже люди сами, ну вот найдется тот слушатель. Если ты подстраиваешься под кого-то, думаешь, так, в этом этом году надо что-то по Индии ударить, а тут давай-ка мы добавим электроники. Не знаю, мне кажется, эти формула не работает. Нужно делать вот то, от чего у тебя горят глаза. И если на твоих выступлениях видно, как у тебя горят глаза, как, ну, вот тебя просто торкает от твоей же музыки, тогда и людям это тоже понравится. Потому что, ну, я не знаю, сколько я видел таких модных исполнителей, которые играют, ну, модные песни, но в них нет вот той глубины, за ними ничего не стоит. Вот, ну, за моими песнями как минимум стою я.
2: Отлично, мы тогда переключаемся снова на музыку, еще музыкальную паузу сделаем И композиция, которая где-то тоже явилась к разговору о трендовости Она достаточно одно время, достаточно стабильно, что называется, группой позиционировалась Влюбленная в ретро, закаханная в ретро, если по-белорусски Группа хорма Никит Никита Найденов Мы сегодня разбираем дебютный альбом коллектива «Репит» I'm Дебютник группы «Хурма» под названием «Репит» у нас сегодня с Никитой Найденовым, лидером коллектива, фронтменом коллектива, если применимо здесь это слово, мы это обсуждаем, и, ну уж, конечно не столь часто в, да, в эфире нашей радиостанции звучит белорусский язык, хотя это все очень красиво, и белорусский, украинский языки, они достаточно певучие, красивые, конечно же, и, ну, может быть, в наших широтах это где-то за экзотику, немножко в наших родийных широтах воспринимается, но, тем не менее, я думаю, своего слушателя и эти композиции и у нас найдут. Ну, вот как раз-таки о языковой грани непосредственно... Ну, понятно, всегда, когда группа поет на родном языке, всегда журналисты все-таки пытаются спросить, ну а как же композиции, то на других языках, на русском, на английском. То есть дебютная пластинка, она позиционировалась и изначально была задумана именно как родноязычный альбом.
3: Если честно, я изначально закладывал в группу что-то национальное, что-то именно... Ну, вот не знаю, как Океанельзы в Украине или его «Плевида Плясова», там, пускай как Крамштайн в Германии. Мне очень хотелось и сейчас хочется, чтобы это было вот каким-то таким хорошим примером национальной культуры. Дебютный альбом обязательно должен был стать именно белорусскоязычным, потому что ну, мы, по сути, это как манифест нашего творчества. То есть и тематически кто мы такие, что нас волнует, и по сути язык. Но сейчас, вот уже после выхода с дебютного альбома, мы будем пробовать язык. Сейчас готовится одна красивая песня на языке, и сейчас у нас готовится одна песня, мы ее издадим на двух языках, на белорусском и на украинском. И язык — это очень важно. Важно остаться самим собой, то есть не пробовать, если, например, там, ну, на русском больше платят, то нужно на русском или там сейчас тренд не знаю, потому что это модно да допустим просто так получилось что э, ну наверное с лет 20, 21 наверное с года с 22 лет я в творчестве полностью перешел на белорусский язык э, писал стихи только на белорусском и песни перешли на белорусский в один момент белорусской поэзии белорусская музыка это настолько меня захватило что я понял что обязательно я должен э, писать на своем языке потому что но ну, если взять русский язык да там взять русскую литературу то там но ну, мне кажется уже практически все сказано в белорусской еще есть что можно сказать хотя когда я читаю гора бородулина это известный белорусский поэт. Я понимаю, что, боже, он столько уже всего сказал, что еще можно добавить. Но я все равно добавляю. У меня, кстати, скоро выйдет еще дебютная книжка стихов. Вот то, тоже, чего я очень жду с нетерпением. Вот. Но мне кажется, самое важное, это даже не язык. Язык это очень здорово, очень важно, потому что когда если мы И мысль, когда это не просто набор красивых фраз, когда там есть зерно, стержень, тогда его можно переводить. Тогда эту мысль можно можно, э, транслировать на других языках. Вот послушать, например, песни Queen, и там же понятно, там ну, практически каждая такая, особенно их, ну такая э, всем известная песня, она обязательно несет очень большой посыл. И она понятная на любом языке будет. Вот. Но изначально, конечно, очень важно, на каком языке песня сочиняется. У меня были песни, которые например, я писал на русском, потом переводил на белорусский. Была песня, которую я написал на белорусском, но для того, чтобы ее больше людей поняли, я перевел ее на русский. Вот, то, что ну, пока я могу как минимум двумя языками пользоваться, мне бы хотелось еще больше расширить свою языковую палитру. Ну, сколько языков знаешь, столько раз и человек.
2: Отлично. Ну еще тогда необходимо, конечно, заостриться на еще одной теме, она важная, она актуальна. О том, что альбом вышел белорусскоязычным, мы э, всю эту историю разгадали, в общем-то, но если брать именно.. Всю картину, то, что получилось в альбоме, музыкальная и текстовая, как тебе кажется, может быть, залаживалась, может быть, само как-то получилось. Слушатели из других стран, которые послушают группу Хурман, не обязательно, может быть, поймут все слова, которые поются вокалистом. Но тем не менее, какие-то нотки именно белорусского колорита не смогут ощутить именно по вот этому альбому. Что-то такое, ну я бы не сказал, конечно, понятно, там далеко от каких-то народных мотивов напевов, но тем не менее что-то истинно белорусское в альбоме присутствует?
3: Да. Если говорить вообще о белорусском в Беларуси, то у нас белорусами не рождаются, а белорусами становятся. Потому что Как ни крути, у нас общество преимущественно русскоязычное. И к белорусскому люди приходят уже через какое-то осознание, через количество прочитанных книг, через количество прослушанной белорусской музыки. Для меня это были стихи Бородулина, Енадия Буралкина, Владимира Никляева, Нила гелевича И вот это все, а эти все поэты, это ну, такие титаны белорусско- белорусской поэзии, белорусской литературы 20 века, второй половины, они тоже, они разговаривали на белорусском все время. То есть они, у них белорусский язык, это родной был. Это у меня он, он стал родным, а он у них был изначально. Поэтому, то есть... Ну, воспитываясь, наверное, на этих стихах и понимая уже белорусский язык никак, кальку, ну, казалось бы, да, белорус и белорусский язык, почему он должен быть непонятен? Но вот такая ситуация. То есть, когда у нас человек ну, начинает интересоваться, то есть нужно белорусам еще стать. Но ну, я рад, что с каждым годом, с каждым днем все больше и больше у нас рождается и появляется белорусов. Ну, например, есть такая. Вот у нас в альбоме песня Птушка. Наверное, в какой-то момент я много прочитал стихов Никляева. у него есть такой верш. Перелетная птушка взломала крыло об дроты и кричит, как железо пилует на скрайку батьковской хаты. Это ты, это ты, это ты виноваты. Я точно не помню. И.. Ну, в общем, вот это суть. И Батьковская хата это что-то вот такое вот наше, вот очень такое белорусское. И поэтому, когда я писал песню «Птушка», ну, птушка у меня была другая. У меня была птушка, которая взлетая с Батьковской хаты. Но вот этот веш, вот эта вот основа этого, она все-таки пошла из белорусской ну, поэзии. Для меня Никляев это уже практически классик.
2: Ну, вот так. Хорошо, перед финалом Понятное дело, каждый слушает альбома, Кто заинтересуется, расслушает Найдут что-то свое Перед финалом спрошу Какова судьба альбома В плане того Можно ли его будет приобретать На модных электронных площадках iTunes, Google Play и тому подобное Либо будет Какая-то совсем свободная Раздача, где-то в интернете Можно будет запросто себе Взять в пользование с добровольного согласия авторов.
3: Сейчас альбом уже залит наш канал SoundCloud. ВКонтакте он есть. Я думаю, что все равно люди будут качать iTunes и Google Play. К сожалению, это не рентабельно и нецелесообразно по той причине, что ну, белорусскую язычную музыку там да, ну, не покупают А если бы хотя бы это бесплатно было разместить, нет проблем Но если еще нужно за это платить, я подумал, что ну резонно. Лучше мы э, там сделаем небольшой еще тираж дисков У нас есть тираж дисков для самых трушных э, фанатов Для самых таких трушных поклонников Уже можно заказывать, можно по интернету Кто из других стран, можно э, по, по стране там позвонить по телефону Ну, кто совсем захочет, можно придумать какую-нибудь электронную версию, но пока, к сожалению, у нас это не пользуется спросом. Мне кажется, это как, я не знаю, как вот продавать арбузы на базаре. Ты ты говоришь, купи арбуз, и такой, ну вот возьми, попробуй. Вот попробуй немножко бесплатно. Мне кажется, что вот первый альбом это так, это еще вот попробуйте бесплатно. Вот кто распробует, если это пойдет, если люди... Вот придется по вкусу наших шахурмам. Мне кажется, дальше, может быть, они сами захотят покупать, сами предложат, как это можно сделать. Кстати говоря, вот следующий альбом, над которым мы уже сейчас начинаем работать, мы попробуем записать благодаря вот краудфандингу, благодаря финансовой поддержке наших поклонников и наших слушателей. Поэтому, я думаю, после Нового года запустим уже такую масштабную акцию. Мы верим, не знаю, там, в светлое, светлое настоящее. Мы верим в то, что люди любят хорошую музыку и готовы помогать тому, чтобы она развивалась. Поэтому я думаю, что мы попробуем для себя опять что-то новое.
2: Ну, я при- предлагаю всем следить за новостями Группа Форма. очень талантливые ребята Из города Минска Дебютный альбом мы сегодня попытались разобрать Много всего впереди у ребят Планы а, Что касаемо концертов ищите какие-то графики опять-таки в группе контакты на других ресурсах группы если вдруг кто-то будет в беларуси обязательно найдите этих ребят пойдите к ним на концерт это э, достаточно интересно и я бы сказал не, не стандартная музыка то есть э, много интересных впечатлений для себя откройте э, мы закрывать будем эфир композиции которые ну я на выбор наверное предложу уж Никит сам э, решит, что концептуально будет для закрытия эфира нашего сегодняшнего?
3: Ну, мне кажется, нужно поставить э, ключевую песню альбома. Это песню Repeat. Мне бы очень хотелось, чтобы она прозвучала, потому что она отличается от всего. Она отличается, и... Вот я, например, помню, как я написал, не знаю, если это кому-то интересно будет, я помню, что я тогда еще работал на радио, и у меня была возможность э, играть на рояле, там у меня был целый большой кабинет, где был рояль, и я помню, играю на рояле, и у меня западает клавиша. Западать, я не помню, то ли ля, то ли соль, у меня сразу родилась э, строчка, да западая нечто с верхних клавиш, може лять и соль. И потом я спустился к себе в кабинет, взял э, блокнот, записал туда это, и тогда я написал, ну, наверное, вот первый куплет. А потом, когда я ехал в город на какое-то интервью, вот я просто сел в автобус. И пока доехал до до своей остановки, я написал, дописал до конца песню. Она у нас была в разных вариациях, то есть я ее пробовал и в одной аранжировке, и в другой. Но вот в этой аранжировке она лучше всего звучит. Мне кажется, Даниэль Перцев, аранжировщик, вот сам продюсер этой песни, он он блистательно передал, он полностью прочувствовал эту песню. Кстати, благодаря ему она стала именно такой, потому что мы записали. Писали вокал, но то ли я был не в том настроении, то ли был не в том голосе. Он говорит, нет, Никита, так, давай перепишем, давай перепишем. И он меня силой потащил в студию, мы переписали еще раз. Ну и сейчас она звучит, вот как звучит. Я буду честен, э, все-таки поэт из меня лучше, чем певец, чем вокалист. Вы не слышали меня еще лет пять назад, но что сделать, если... Ну вот, когда ты пишешь, и у тебя поется, вот душа поется, ну... Надо заниматься, конечно, нужно петь, но сейчас мне мне радостно от того, как эти даже песни спелись, потому что, не знаю, там, Птушку четыре раза в студии пипевал, то есть это так, ну, это альбом, он был такой старательный, он был такой, ну, не то чтобы вымученный, но прочувствованный хорошо. Ну, а песня репит, она совсем, ну, это очень важная для меня песня. Вот там и скриншоты «Я к тени у вани, и это все, ну, это все, что со мной происходило. Мне кажется, это много с кем тоже происходило. То, что когда люди вспоминают что-то и задыхаются от этих воспоминаний, и хотят вот, вернуть эти счастливые моменты и ставят на репит свою песню. Ведь у каждого, не знаю, влюбленных есть своя песня. И каждый влюбленный хотят своей счастливой ночи Тоже поставить на репит Наверное, об этом песен, наверное, об этом весь альбом
2: Здорово, вот ничего не прибавишь Такое вот резюме, финальная точка Композиция репита Никита Найденов, группа Хурма Слушайте хорошую музыку, ставьте ее на репит Конечно же, я... Рад был представить коллектив из Беларуси и я надеюсь, что вы обязательно, я уже слушателем говорю о том, что нужно находить новую музыку. И я буду очень рад, если это будет один из ваших фаворитов. Никита, огромное спасибо, удачи с новым альбомом.
3: Спасибо большое, Дмитрий. И всем хорошей музыки.